0: cette semaine, après l'arrivée de l'Irlande en tête du classement World Rugby, on va se demander où en est la hiérarchie euh, ovale deux semaines du début de la Coupe du Monde. Avec cette question, y a-t-il encore un favori pour le Mondial japonais Puis on passera au top 14 parce que oui, il y a un championnat de France. Hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas de typhon à castre que c'est moins intéressant. Et euh, on se penchera sur le très beau début de saison du Bordeaux-Bègle de Christophe Urios. Sera-ce l'année de l'UBB on parle de tout ça avec le journaliste de la rubrique rugby de l'équipe aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clément. Salut Cricri. Richard Esco, salut Richard. Bonsoir à tous. Et Maxime Rollin, en direct de Fujiyoshida au Japon. Salut Max.
1: Salut tout le monde.
0: Et bien voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu avant toute chose, euh, on va aller retrouver Max euh, au Japon. Donc, euh, Max, tu fais partie des, des envoyés spéciaux de l'équipe euh, déjà arrivés euh, pour suivre le, le fabuleux parcours de, de l'équipe de France. On a vu plein de, de jolies
1: photos... Si, tout va bien.
0: <rire> Ça commence bien. On a vu plein de jolies photos hein, du, du mont Fuji euh, sur, sur les réseaux sociaux euh, au pied duquel l'équipe de France s'entraîne. Dis-nous tout, Max. Alors, on, on sait qu'il y, y a 7 heures de décalage horaire, hein, donc tu es, tu, tu es normalement en, en pyjama. Tu es aussi, je sais pas, sous, sous ton parapluie. Euh, on a entendu parler de, de Alors, typhon là-bas.
1: Aujourd'hui, aujourd aujourd on a eu une très très belle journée. Euh, C'est vrai qu'hier, quand les bleus sont arrivés, euh, il pleuvait pas mal et ça soufflait fort. Euh, parce que le typhon est arrivé donc hier soir à l'heure euh, japonaise, mais surtout cette nuit entre 1h et 4h du matin. Et au réveil, on avait une vue magnifique dégagée sur le mont Fuji. Et il a fait vraiment un temps superbe toute la journée. Et c'était d'ailleurs très bien pour les bleus qui se sont entraînés notamment cet après-midi dans leur magnifique complexe. Et du coup, c'était une première journée, on va dire, de travail ou de décrassage plutôt pour les bleus qui était assez agréable, même s'il faisait quand même assez lourd.
0: Oui, c'est ça. On en a beaucoup parlé pendant la, la préparation hein, du, du climat que, que les joueurs de l'équipe de France auraient à subir. Vous le sentez, vous, déjà On parlait de chaleur, d'humidité. Euh, on est dedans, là
1: Alors, chaleur, humidité, aujourd'hui, oui, forcément. Il fait, il fait très chaud. Dès qu'on s'active un peu, bon, bah, c'est vite étouffant.
0: Il fait genre combien de degrés, euh, après, Max
1: je, Un peu plus de 30, 32, 33. Mais je pense que le ressenti est, est un petit mmh. peu supérieur. Après, comme nous l'a par exemple dit Rabat Slimani, pilier l'équipe de France, pilier droit, euh, il préfère qu'ils fassent le temps qu'il y a eu aujourd'hui, c'est-à-dire très chaud, très humide, plutôt que euh, de la pluie, du vent euh, et, et très très humide en fait. Donc, euh, donc voilà, les Bleus on a l'impression qu'ils ils, ils savent à quoi s'attendre euh, par rapport à ce, à ce climat et ils appréhendent peut-être un peu plus euh, si jamais voilà il y avait de fortes pluies pendant un match ou. Hmm. Beaucoup de vent.
0: Et tu disais qu'ils étaient dans un superbe euh, complexe par rapport à ce que tu connais en France, il euh, y, y a des différences
1: Alors nous on n'a vu que le terrain, ils sont dans, dans, un, dans un immense parc où il, y a, où il y a plusieurs terrains, il y a par exemple une, une piste d'athlétisme couverte, mais eux le terrain où ils sont, le terrain c'est vraiment un, un billard, hein. la pelouse et nickel, euh, donc normalement personne ne se fera de, de cheville euh, sur ce terrain d'entraînement. Oui, vraiment, les conditions, même les joueurs l'ont dit, euh, ce matin, ils ont fait de la musculation, euh, voilà, tout est parfait. Euh, C'est les mots qui ont été employés, notamment par, euh, par Greg Aldrip. Donc, euh, sur ce point-là, tout, tout est top pour eux, même l'hôtel où ils sont, très bel hôtel, avec vue sur le mont, sur le mont Fuji, et sur un sacré parc d'attractions aussi, qui donne un petit peu le tournoi.
0: D'accord, un peu comme le jeu de l'équipe de France les, euh, les entraînements euh, c'est euh, ouvert à la presse tu peux tu peux nous parler un peu de je pas du euh,
1: les entraînements alors aujourd'hui donc il y avait la première ouverture à la presse euh, donc 14h30heure locale c'est à dire 7h30 euh, au petit dé chez vous on a vu 20 minutes d'entraînement bon ils n'ont pas fait grand chose hein. c'était euh, ils ont notamment répété quelques combinaisons, mais euh, à pas plus de 12 km heure, comme l'a répété 250 fois Fabien Galté, <rire> l'adjoint comme les autres. Donc voilà, c'était très léger. Après, on est parti se réfugier dans une salle parce qu'on n'avait pas le droit de voir le reste. Et euh, les bleus se sont entraînés une petite heure. Normalement, ce sera le, le même programme, peut-être pas au niveau de l'intensité. mais en tout cas, on aura des ouvertures Donc euh, mardi, mercredi, pareil en début d'après-midi on ne pourra pas les voir et on les reverra vendredi et samedi, normalement, conférence de, du sélectionneur Jacques Brunel. Et ils auront un jour off euh, dimanche.
0: Ok. Juste, tu as pu saisir un peu euh, l'ambiance, euh, comment ça se passe Ou c'est un peu tôt
1: Alors, c'est un petit peu tôt parce que hier, ils sont arrivés donc, à 9h, heure locale. Ils avaient voyagé donc, euh, de nuit, toute la nuit, c'est-à-dire que mmh. leur vol est parti euh, Leur vol est parti samedi soir de France, euh, un petit peu avant minuit. Donc 12 heures de vol, euh, ils avaient pour consigne de, de dormir dans l'avion. Ils ont été réveillés 6 heures avant l'atterrissage pour pas trop subir le, le décalage horaire. Euh, donc après, ils sont arrivés à leur hôtel. il était 21 heures hors local. Donc ils ont été, pour certains, dans les fameux bains publics euh, qui sont très très chauds et où on a obligation d'être tout nu pour se dégourdir un petit peu les jambes. Et après, ils ont été se coucher. Alors certains ont passé une très bonne nuit, comme Sébastien Van qui nous a dit qu'il s'était endormi vers 22h et réveillé à 6h du matin. Donc je pense que lui, il va être calé au bout d'une bah, journée ou deux. Euh, alors que d'autres, comme Greg Aldrit, euh, ont dit qu'il leur faudrait peut-être un petit peu plus de temps et qu'ils se sentait un petit peu fatigués. Euh, Guillem aussi le, le capitaine, euh, nous a dit qu'il était, qu était un petit peu fatigué. Mais, euh, mais non, on n'a pas senti, euh, euh, on, on les a pas sentis trop marqués par ce voyage. Bon, faut pas oublier qu'ils voyagent dans des conditions optimales puisqu'ils étaient tous en, en business class. Après, euh, voilà, c'est vraiment, euh, si, pour eux, c'est un petit peu vraiment le début de la Coupe du Monde. C'est un petit peu le message qu'ils ont fait passer. Euh, mmh. Voilà, le fait d'arriver au Japon, tout le monde parlait du Japon depuis euh, depuis euh, trois ans. Euh, euh, voilà, ça y est, ils sont arrivés, et pour eux, la Coupe du Monde démarre, même si le premier match n'aura lieu que dans, dans 13 jours, c'est-à-dire le 21 septembre face à l'Argentine. Pour eux, voilà, ils sont vraiment dans le bain. Euh, normalement, les entraînements aussi vont monter en intensité là dans, dans les jours à venir. Il y a une opposition, face à une, euh, une opposition entraînement raisonné face à une équipe euh, japonaise qui est, qui est programmée aussi, normalement, euh, d'ici la fin de semaine. Euh, voilà après euh, après les joueurs ils, ils ils ont rien pu découvrir de, de la ville de, de Fujiyoshida parce que comme je vous l'ai dit ils sont arrivés hier ils ont dormi ils sont entraînés toute la journée d'aujourd'hui donc euh, voilà ils n'ont pas vraiment pris conscience d'où ils étaient vraiment après la ville pour rien vous cacher il n'y a pas grand chose hein, c'est un petit peu euh, y a le Mont Fuji et encore il n'y a pas il euh, n'y a pas de neige donc toi ce si tu veux Christelle c'est un peu comme le Puy de Dôme <rire>
0: <rire> en, en moins bien,
1: que quand de... même. en moins bien, voilà. Ils n'ont pas encore vraiment pris leur quartier, pris leur marque.
0: Très bien, Max. Bon, bah, on, va te la... on va te laisser aller te, te, te coucher, hein, évidemment. Euh... C'est
1: très gentil. Je vais, je vais, je vais aller dans, enfiler mon, mon pyjama et rentrer dans mon lit.
0: Très bien. bien. Bien bonne nuit, Max. À bientôt.
1: Merci, à très vite.
0: Donc on peut passer au premier thème. Il y a trois semaines, pour la première fois de l'histoire du classement World Rugby, le Pays de Galles devenait la première nation du monde. Trois semaines plus tard, il est quatrième. C'est l'Irlande qui lui a piqué sa place en le battant, notamment ce week-end. La Nouvelle-Zélande est derrière. Nouvelle-Zélande qui a plus l'air si imprenable après sa défaite contre l'Australie et son nul contre les Bocs pendant l'été. Bocs qui font eux-mêmes forte impression, notamment en photo, hein, avec euh, tous leurs muscles et leurs... Euh, de masse grasse négatif. Il y a aussi l'Angleterre, troisième du classement, qui fait un peu peur, par exemple, quand on partage la même poule, rapport au fait qu'elle a passé presque 60 points au fameux numéro 1 mondial, ce qui est toujours 32 moins que ce qu'a passé la Nouvelle-Zélande au Tonga. Voilà. <rire> euh... <rire> Bref, la hiérarchie ovale semble bien mouvante. Euh, Thomas Perrotto, qui, qui nous a retrouvés, bonjour d'abord.
2: Bonjour. Euh,
0: est-ce qu'il y a encore un favori, selon toi, pour cette Coupe du Monde, euh, avec cette hiérarchie étonnante qui bouge beaucoup
2: bah Déjà, je pense que ce classement, il ne veut pas dire grand-chose, comme, comme tu l'as dit, ça change un petit peu euh, toutes les semaines. Pour moi, l'unique grand favori de cette Coupe du Monde, ça reste quand même la non non pas le rugby justement <rire> la Nouvelle-Zélande plutôt. Euh, voilà, ils ont encore fait une bonne campagne de rugby championship, même si c'était un peu compliqué face à l'Afrique du Sud. Je pense que le sélectionneur sait où il va, la compétition elle est préparée déjà depuis de longs mois voire de longues années. La Nouvelle-Zélande, ça reste vraiment le, le grand favori. Je suis d'accord avec Serge. Non, je suis d'accord avec Thomas. Euh, je pense
3: que effectivement, il faut nuancer beaucoup ce classement mondial. Alors, il a quand même une vertu, c'est de nous montrer que euh, effectivement, c'est serré France est pas première. et que la France n'est pas première. Elle est huitième. Euh, petit correctif, Christelle, le Pégal est cinquième et pas quatrième. Ah oui, il a perdu. Il a perdu, places. En, voilà, il a perdu mmh. encore une place. Mais voilà, ceci étant dit, ça montre quand même qu'on sort d'un été où euh, certaines cartes ont été rebattues et qu'il y a euh, une densité euh, d'équipes qui peuvent euh, prétendre euh, à la finale et peut-être au, au titre mondial. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives de l'été des Blacks et notamment de leur début de, super de rugby de championship. Il y, euh, y avait eu ce, ce match nul... Euh, contre les sudaf euh, cette, cette lourde défaite en australie mais je pense qu'ils étaient en pleine phase de, de préparation physique c'est toujours un peu bizarre pour eux les années euh, pré coupe du monde enfin les années de coupe du monde d'avoir cette compétition qui tombe à un moment où nous par exemple en europe on est en pleine préparation physique donc ils doivent faire les deux à la fois jouer une compétition et se préparer physiquement et, euh, et je pense que c'est pas très très euh très très inquiétant pour eux et d'ailleurs ils l'ont montré ce week-end certes ce n'était que les Tonga mais on passe pas 90 points en test international à une équipe comme les Tonga par hasard donc je pense qu'ils sont ils seront prêts ils vont arriver prêts voilà et puis quand même, autre petite remarque enfin l'Irlande se retrouve numéro un mondial là sans doute au moment où elle le mérite le moins en tout cas elle le mérite moins qu'il euh, y a euh, un an et demi quand elle sortait d'une série euh, si je ne dis pas de bêtises de 14 victoires consécutives là elle aurait mérité d'être première euh, mondiale elle avait joué, la, elle avait euh, joué la place de numéro un mondial direct contre la Nouvelle-Zélande à l'automne bah, 2018 si je ne dis pas de bêtises ou 2017 j'ai un doute là 2018. Et, et ils avaient perdu ce match là mais là ils viennent de prendre 57 points contre l'Angleterre euh, donc c'est en cela effectivement que ce classement il est quand même un peu, un peu biscornu voilà, et, 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 et je finis parce que je suis trop long, mais derrière, derrière la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est l'Angleterre qui, euh, qui est prête, qui est de, certes que troisième mondiale, mondial, mais tout ça se joue dans un mouchoir, et qui, euh, qui me semble avoir fait euh, forte impression, notamment sur ce match-là, avec une équipe qui ressemble à
4: son équipe type.
0: — T'es d'accord, Richard L'Angleterre qui fait partie des favoris
4: ?— Oui, l'Angleterre fait partie des favoris. Mais on ne peut pas juger une hiérarchie mondiale à l'aune la, à de matchs amicaux avec des compositions B, BIS, C. Là, je pense que tout est complètement faussé. Et effectivement, il y a sans doute un effet décalage de, de ce classement mondial, puisque euh, l'Irlande et le, et le Pays de Galles succèdent en tête. Et c'est tout à fait naturel, puisque depuis deux saisons, sont eux qui dominent le, le rugby européen de l'hémisphère nord. Donc euh, il faut imaginer qu'il y a un décalage. Donc je sais pas si c'est de bonne augure. Mais euh, en tout cas, nous, euh, là où on se trouve, c'est-à-dire juste à l'extrême limite du quart de finale, c'est-à-dire huitième, on s'aperçoit, si on doit parler de ce classement, qu'effectivement, tout le monde est favori sauf la France parce que nous, on est au bord de pas se qualifier pour, euh, pour un quart de finale, ce qui serait historique.
3: Après, c'est aussi le paradoxe de, de ce classement mondial. C'est qu'on on parle de, du risque de ne pas sortir de la poule. On est loin devant l'Argentine qui n'est que 11e au classement mondial. Mais encore une fois, ce classement mondial, il tient compte des adversaires qu'on rencontre. Et les Argentins, ils sont dans une compétition où ils perdent beaucoup plus de matchs euh, qu'ils n'en gagnent. Donc, de fait, ils sont loin au classement. Mais ils valent bien plus que leur 11e place au classement mondial. Je n'ose pas croire que l'Argentine ne soit pas meilleure que le Japon 10e ou les Fidji 9e sur un, sur un match. Donc, euh, voilà, c'est en cela que ce classement, il, est, euh, il, est, euh, il, il ne vaut que ce qu'il vaut. Quoi.
4: Exactement, parce que nous, pour donner un éclairage, si on devait disputer une espèce de five nations de l'hémisphère sud, je pense qu'on serait 16e ou 17e. Hein. C'est possible.
0: Oui, parce qu'on rappelle que l'Argentine euh, est dans le rugby championship, donc joue contre la Nouvelle-Zélande, euh, l'Afrique du Sud, l'Australie. Ce qui n'est pas vraiment pareil que jouer contre l'Écosse ou l'Italie en matière de points. Les bocs, on... non, on en parle un peu, notamment après cette photo qui a fait fureur sur les
2: réseaux sociaux. Et c'est pas photoshopé, hein
0: Il paraît. Même, même si Colby, on a l'impression que c'est une nouvelle personne, mais...
2: C'est possible que les Sud-Africains aient changé d'apparence <rire> en l'espace de six semaines ou huit semaines. l'Afrique du Sud, c'est évidemment très impressionnant, quoi... Euh... Je n'arrive pas à me rappeler le. ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été peut-être aussi forts avec un, un effectif au, aussi fourni. Et aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent euh, lutter D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande. Ça reste l'équipe la plus impressionnante dans son jeu, dans son effectif, et, euh, et aussi même dans, dans la stratégie de, de ce qu'essaie de faire l'équipe euh, sur le terrain. Je
3: suis, je suis entièrement d'accord. Et en fait, ils ont un atout énorme. C'est qu'ils sont dans la poule de la Nouvelle-Zélande. Ça peut paraître tout bête, mais ça veut dire qu'ils ne le, le retrouveront pas avant la finale. Mmh. Donc, quel que soit, franchement, leur poule est d'une faiblesse. Il y a ce duel qui est très, qui est très relevé. Derrière, euh, Italie de mémoire, euh, Namibie, Canada, je crois. Mmh. Donc, euh, bon, ouais, on parle de trois équipes. On a vu l'Italie contre la France, c'est extrêmement faible. Donc, il y a, y, a, y a même pas photo sur les, les deux qualifiés pour les quarts de finale. Et donc ensuite, il y a non pas un boulevard, mais en tout cas, ce sont deux équipes que je ne serais pas étonné de retrouver ensuite euh, en finale, puisqu'elles vont s'éviter elles vont euh, sur la suite de la compétition. Je voudrais quand même juste revenir sur cette photo, parce qu'on euh, lit beaucoup de choses euh, là-dessus. Juste pour euh, ceux qui n'ont l'ont pas oui. vu,
0: c'est une photo dans le vestiaire, où ils sont tous euh, une photo d'équipe, tous torse nus, extrêmement extrêmement musclés, très très secs. Ouais. Il voilà. enfin, y a des explications aussi. Thomas le
3: disait, d'abord, il y a la prépa physique, et ils, ils, leur physique se sont sans doute transformés sur les six semaines, mais je pense que c'est le cas. Des Français, on l'a dit, ils ont perdu beaucoup de poids, ils se sont asséchés. C'est le cas de, d'à mon avis, à peu près toutes les équipes. J'en discutais euh, avec Aurélien Bouisset, pour ne pas le trahir, qui me disait euh, qu'il était présent au stage de de préparation des Gallois dans les Alpes en Suisse et qu'il les avait vus, voilà, un moment euh, sur une fin de séance torse nu et ça, ça ressemblait aussi un petit peu à ça. Maintenant, elle arrive hein, dans un contexte, cette photo. C'est pour ça qu'elle elle fait, elle fait jaser, elle arrive dans un contexte où il y a des joueurs sud-africains qui se sont fait pincer pour dopage. On pense à Dianti, notamment, l'ailier qui n'est pas retenu pour la Coupe du Monde, mais qui a fait une partie de la préparation avec le squad et qui s'est fait pincer. Stassen, le joueur du, du stade français. Et puis, en plus de ça, alors ce sont des choses complètement distinctes, mais il y a la mort de Chester Williams qui rappelle 95, qui rappelle les soupçons de dopage sur cette génération-là. Donc voilà, c'était tout ça qui se mélange un peu dans les esprits maintenant il faut savoir quand est-ce que sa photo a été prise s'il sort d'une séance de muscu, les ils sont congestion. forcément voilà hypertrophiés les muscles congestionnés et tout ça. Et bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a Jesse Krill, notamment le centre sudaf, on a l'impression qu'il a des abdos qui lui remontent jusqu'à la glotte Ça fait un peu flipper. mais euh, Toi mais... aussi, tu fais ça. ça. C'est vrai. On a fait la même photo l'autre jour que Clément en sortant de la salle. franchement Il ouais. n'y avait pas de grande différence. Non, il... non, c'est vrai, vrai. On était un peu moins bronzés. <rire> mais euh... y a Colby,
0: moi quand même, je trouve quand même qu'il a pris beaucoup. On va voir s'il courture aussi vite avec euh, tous ses muscles-là. Mm. Mais... Ouais,
3: Col... enfin, après, Colby, attention, hein, c'est un, euh... un joueur qui est dense du haut du mm. corps. Hein, il l'a il... Il toujours été, sinon il rivaliserait pas assez. À niveau là après oui sur cette photo là effectivement ouais. il paraît extrêmement euh, baraqué mais il est aussi au premier plan enfin bon ouais, bref ouais, ouais les images, voilà. Donc bon, je veux pas tirer trop trop de conclusions hâtives de cette image-là. Euh, elle est elle est étonnante, mais euh, bon, on va pas non plus euh, jeter le discrédit sur les Springboks, juste à la, à la simple lecture de cette image. Quoi.
4: Une chose est sûre, c'est qu'il qu'en France que les brûleurs de graisse sont interdits. Là, on ouais. voit bien quand même que le travail a été effectué sur les graisses à perdre, les muscles des sportifs de haut niveau en ont. Moi, je sais qu'en 95, je suivais l'équipe des, des Springboks, leur préparation physique avait été phénoménale. Moi, j'ai des photos où on les voix, c'est exactement pareil ils ont les c'est des coureurs cyclistes qui jouent au rugby quoi ils sont taillés comme des des haltérophiles avec euh, avec la peau et les os des, des coureurs cyclistes euh, là, là, en 2007 c'était un petit peu différent mais en rappelez-vous quand même 2003 2007 2011 vous allez dans des camps militaires ça s'est calmé mais là ils ont fait du CrossFit hein. très 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 clairement il n'y a, a pas eu un ballon pendant pendant toute la préparation bah, physique, ils ont quand même joué physique, des matchs en, ils ont quand même joué des matchs de rugby de championship quand même donc ils ont euh oui, mais sur, après, les, entraînements, après, sur ouais. les entraînements, là, quand ils décident de faire du physique, ce n'est pas physique avec ballon. Quoi. On n'est pas dans la méthode globale euh, jouer, jouer. On, est, on rentre, on sue, on enlève toutes les graisses, on se muscle, on prend allez, 4, 5 kilos, parce que c'est le cas, et on se prépare pour la Coupe du Monde. Les plans de jeu, ils sont déjà calés depuis très longtemps. Après, pour rebondir sur ce que disait Thomas, je suis assez d'accord. C'est une équipe qui a. C'est quand même une équipe qui était au fond du gouffre
3: il y a, oui, ça, il y a oui. deux ans, qui perdait en Italie. Lors d'une tournée de, de novembre, euh, qui a changé de, de sélectionneur en cours de mandat. <rire> Visiblement, le changement a été plus bénéfique que une autre nation euh, du top 8 mondial, euh, dont je ne citerai pas le nom. Et, euh, et euh, ça y est, j'ai mangé son nom.
4: Erasmus Erasmus. Il, 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 Raci, il, est, il est revenu à. Il est pas très d'ailleurs. C'est
3: il, il il, intéressant ce qu'il a amené parce qu'à la fois, il y a un retour aux racines du jeu Sudaf la puissance, un paquet d'avants euh, monstrueux, et en même temps. Il n'a pas renié une part de modernité et de, et de mobilité, notamment en, rappelant un, enfin, en appelant un joueur comme Colby qui avait été snobé jusque-là et dont on sait qu'il est voilà, formidable dans le, dans le top 14. Il y a un joueur que j'aime bien, c'est Quagasmis par exemple en troisième ligne Je J'aime bien parce qu'il vient du rugby à 7, mais c'est l'antithèse justement du, du flanqueur à la sud-af. Quoi. Le mec qui fait, allez. Il est très musclé aussi, on l'a vu sur la photo, mais il fait 95 kilos vraiment euh, à, à tout péter en sortant du sauna. Et, euh, et voilà, un joueur, joueur de rupture, joueur qui se déplace beaucoup. Donc a, cette, cette équipe, elle est, elle est à la fois traditionnelle euh, dans ce qu'elle a de Sudaf et moderne. Quoi, et et, euh, et c'est vrai que je, 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 je la pense effectivement très dangereuse.
4: Et ce que fait Rassi erasmus aussi, je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'il demande à ce que les Européens soient intégrés à l'équipe des Springboks. Mmh. Ça fait partie de son cahier des charges. Il accepte d'être sélectionneur s'il si peut compter sur des joueurs expatriés qui font preuve d'une maturité tactique que les autres n'ont pas, parce que c'est un niveau inférieur que Rickup. Up. Et donc ça, des joueurs comme De Klerk et d'autres lui apportent énormément. Oui,
0: parce qu'il y a eu un moment où les joueurs qui ne jouaient pas en Afrique du Sud n'étaient plus appelés en équipe nationale. Bah Oui, parce
4: que c'est une histoire d'argent. Hein. Ils ne voulaient pas les perdre en se disant bah, « on va les garder pour les, les sélections internationales ». Et les joueurs ont dit bah, « non, nous, on préfère gagner de l'argent, donc on part en Europe et tant pis pour les Bocs ». Donc ils ont réussi à faire un compromis.
0: Mmh. Australie on n'en parle pas du tout et ils ont disparu de, 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 des écrans ou ils ont quand même tapé les blacks, même si c'était pas des bons blacks. Bah,
2: si, on peut en parler quand même, justement. Ils viennent de, de taper les blagues, ça reste une équipe qui a beaucoup de qualité euh, surtout derrière, moi je trouve qu'il y a des joueurs qui ont vraiment des, des mains, qui, qui savent se passer ballon, qui savent faire des, des différences sur les, les premiers temps de jeu, et il faudra s'en méfier. Il y, a, il y a un super australie Fiji si je ne dis pas de bêtises, le, le premier week-end, et ça va être hyper intéressant d'observer le, le comportement de ces, ces Wallabies-là. Là, ils sortent d'un match contre les Samoa, euh, je n'ai pas vu le match, mais ils gagnent
3: 34-15, un truc comme ça... Euh... Moi, je suis quand même un peu circonspect. Je, enfin, je, je le suis moins parce que, euh, il a, évidemment, entre temps, il y a eu ce match contre les, contre les Blacks, mais qui reste pour l'instant un truc isolé. il Faudra voir si, si, ça se confirme. Leur poule, elle est dense, quand même. Mm -hmm. Euh, Gall et Fidji, euh, c'est, pas mal. Euh, au début, je trouvais qu'ils, enfin, quand je dis au début, c'était au début de l'été, je leur voyais une belle tête d'éliminé au premier tour, euh, victime d'une surprise, euh, ouais. Là, euh, bon, il s'est passé ce match contre les Blacks, c'est sûr que ça, ça a frappé les esprits. Il y a eu toute l'histoire de Folao, il faudra voir concrètement comment euh, ils se sont remis de ça. Sportivement, j'ai l'impression, pas trop mal. Ils ont repositionné ah ouais. Kurt bill à l'arrière pour remplacer Folao, qui a été viré par sa fédération pour des propos euh, homophobes, notamment, pas que. Donc j'ai l'impression que sportive, la perte sportive, elle est énorme, mais... En reposition d'Ankert-Lébile à l'arrière, j'ai l'impression qu'ils ne s'en sortent pas trop mal. Ouais. En revanche, ce que ça, je ne sais pas, c'est quelles sont les, les, les répercussions en termes de vie de groupe, en termes de, voilà, de cohésion du groupe, parce que je pense que la position de Folao était loin d'être euh, isolée. En un, voilà. On sait qu'il y a notamment pas mal de joueurs issus du Pacifique, et ils sont, euh, sont quelques-uns dans ce, dans ce groupe-là, à partager, grosso modo, les visions très euh, euh, évangélistes euh, de Folao sur, le, le, sur les questions notamment de l'homosexualité. Donc, voilà, il faut voir si ça, ça n'aura pas laissé des traces euh, en interne. Si, si, si le groupe vit bien, euh, <rire> bon, il devrait normalement passer le premier tour. Et, et dans ce cas-là, après, il croise avec la poule de la France et après, bon bah... Tout est possible. Le,
4: leur poule est quand même moins compliquée que celle il y a 4 ans, où il y a l'Angleterre en sus. Oui. Hein. Donc là, je pense que pour eux, c'est peut-être un, un léger soulagement. Après, sur, sur le plan euh, technico-tactique, euh, on, on voit bien qu'ils ont deux équipes. Hein. Ils jouent très bien devant sur les phases de conquête. Ils ont surtout des mains pour les mettre sur le ballon quand il est au sol, ralentir le jeu adverse et gratter des ballons là où ils peuvent faire des contre-attaques qui sont très tranchantes. Et ensuite, ils jouent derrière. Mais l'articulation du jeu entre les avant et, et les trois quarts n'arrive pas se faire, pas aussi bien que ça se faisait auparavant. Et je pense que c'est sur ce milieu de terrain, euh, en termes de création, qu'ils sont un peu plus faibles que, que les, les éditions précédentes. Donc, je pense que là, sans doute sortiront-ils, et je, moi, personnellement, je les vois sortir en, en tête de liste. Après, ça sera un peu compliqué pour aller plus loin, parce que là, on aura besoin de, de stratégies beaucoup plus performantes et tranchantes. Et là, c'est là où ils sont un peu plus faibles sur l'articulation avant trois quarts. France-Australie en quart de finale oui, — oui oui, hein. oui, oui, ça peut. Donc ça ils peut. iront un peu plus loin. — Donc
3: ils iront peut-être un peu plus loin ou pas.
4: <rire> — Ou pas. Non, non, non. Mais... non. Euh, Après... Ça serait une chance pour nous. En tout cas, on a une chance. C'est de rencontrer mais non, mais ou le Pays de Galles ou l'Australie, qui sont certainement, de toutes les nations dont on parle, celles qui sont le plus abordables. Je dis pas euh, imbattable, abordable mmh. pour une équipe de France qui arrivera à se sublimer. Ça fait beaucoup de si. Hein, ben verra. arrivera à
0: sortir de poule déjà.
4: — et
3: puisqu'on a dit que ce classement en world rugby, il était pertinent... Gal et Australie sont cinquième et sixième. Donc oui, c'est bien la devant. preuve, hein C'est bien la preuve que voilà, on n'est pas, on n'est pas si loin. On, pas loin.
0: <rire> on revient aux, aux affaires courantes et au Ah oui. <rire> au top 14, hein, parce qu'il met hmm. des paillettes dans nos vies. Des moulures à nos plafonds, de la joie dans nos dimanches. <rire> en tout cas, il en remet dans les, dans les samedis de, de Christophe Furios, hein, puisque le nouveau coach de, de begle le Bordeaux a enchaîné sa troisième victoire en trois matchs, et à Castres, hein, qui plus est, dont il est parti cet été un petit peu fâché quand même. Ça joue bien, le jeune Jalibert est en fire. Euh, l'UBB qui court après une qualif en phase finale depuis euh, 1789 à peu près. On peut y croire cette saison, euh, Thomas
2: oui, ouais, bah, je me rappelle la semaine dernière, fin, il y a 15 jours, on avait parlé un petit peu de, de Lyon. J'ai l'impression que c'est un peu le, le même genre. Euh, L'UBB marche très fort en, en début de saison. Alors, c'est certes une habitude euh, chez cette équipe-là qui a plus de mal généralement euh, euh, au mois de décembre et puis en, en fin de saison. Mais aujourd'hui, c'est difficile de leur trouver de, de vrais points faibles. Quoi. De, devant, ça, ça avance. La conquête a l'air de, de bien se régler. Mathieu Jalibert qui est exceptionnel au poste d'ouvreur. Derrière, les, les ailiers vont très vite. Y a qui entrera bientôt aussi dans, dans cette équipe euh, franchement l'UBB a une bonne tête de pas de champion mais euh, qualifier. de, de, de qualifié et surtout ça, surtout ça joue le, le, le jeu produit par l'UBB est hyper intéressant
0: le petit jalibert juste pour dire hein, 20 ans ouvreur 3 essais 3, en 3 matchs 46 points voilà c'est la classe. Ouais,
2: oublié. Voilà,
3: première sélection tournoi 2018 euh, qui a duré, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, euh, entorse torse, en torse du genou, les croisés, longue, longue absence, euh, reblessure derrière. Donc quasiment euh, un an et demi, on va dire, euh, d'interruption de, de, de carrière si, si jeune. Et euh, c'est pas un feu de paille, c est, c est, ce gamin-là, ça c'est sûr. Il a, il a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de talent. Thomas, il a fait un sujet il y a, il y a 15 jours. Euh, sur le duel qu'il avait avant, avant le match contre Toulon, le duel qu'il livrait à carbonel parce que ce sont a priori euh, mmh. les deux ouvreurs qu'on retrouvera euh, peut-être en, en 2023, avec Ntamak en plus dans le lot, et puis peut-être un autre qui se révélera d'ici là. Mais voilà, c est, c est, c est son, ce sont ces joueurs-là dont on parle, là, les joueurs de, de 2023. Et, euh, et lui, on sent qu'il a quand même euh, il a, il a la classe au-dessus. En fait, il va très vite. Il a beaucoup, beaucoup de vitesse. Euh, c'est un joueur qui aime, qui aime attaquer la ligne. Et, euh, okay, et je ne sais plus si c'était dans ton papier, d'ailleurs, Thomas, ou quelqu'un disait qu'il pouvait jouer à l'arrière aussi. C'est vrai que ça... C'était bon, Sébastien faut... Picaronis qui avait dit ça au premier centre. Il ne faut pas le balader, il faut qu'il reste là où il est. On, mm. a ce, on a ce gros problème en France de, de, de vouloir balader nos ouvreurs. Faut il faut qu'il reste à l'ouverture. Mais c'est un mec qui ne qui déparerait pas à l'arrière. Il a, il a des pattes et tout, donc il est... Euh, il est vraiment euh, vraiment super intéressant.
4: Oui, puis il a une, euh, il a une capacité euh, technique, euh, pied droit, pied gauche, main droite, main gauche, inspiration. Il voit tout de suite où est-ce qu'il peut y avoir un intervalle, et surtout il voit l'intervalle derrière la défense. Mmh. Ça, c'est vachement intéressant. C'est ce que me disait un jour Patrice Lagisquet en parlant de Plisson. Il me disait Plisson à l'ouverture, il voit le premier rideau qui est devant lui, mais il voit pas ce qui se passe derrière. Jalibert, on a l'impression que le premier rideau, il a déjà emmagasiné, il a déjà analysé, et il regarde ce qui se passe dans le deuxième et dans le troisième. Et c'est ça un vrai ouvreur, c'est d'avoir à la fois le champ profond latéral et, et lui il a ça. Et ce qui est intéressant, on parlait de l'UBB, c'est le, le discours du Rio. On a l'impression que cette équipe attendait un discours comme ça. C'est-à-dire un discours à la fois dur et festif, euh, sympathique et brutal. Euh, un discours à hauteur d'homme, c'est-à-dire les yeux dans les yeux, en les prenant là où ils sont, c'est-à-dire comme des joueurs de rugby et non pas, en fantasmant sur une possible qualification. Lui, il est revenu à des fondamentaux, à des choses qui sont de l'ordre de l'épidermique, de l'ordre du viscéral. Il est capable d'aller prendre ses joueurs dans les viscères, de leur tordre l'estomac, de les faire un peu bander quoi. Et je pense besoin de ça et le rugby c'est quand même relativement simple c'est pas simplement 15 joueurs sur un terrain il faut que l'addition de ces 15 joueurs donne quelque chose de supplémentaire ça ça s'appelle une équipe et Orios il est très fort pour créer une équipe
0: qu'est ce que c'est beau du coup Thomas c'est à couper la chic <rire> ouais non,
4: j'allais juste revenir sur
2: sur Mathieu Jalibert, Richard parlait de son sa capacité à voir derrière le le, le premier rideau, c'est ce qui lui a permis de marquer deux essais contre Toulon et contre K, c'est exactement les mêmes quoi. Il, il il lève les yeux, le petit coup de pied par-dessus, c'est lui qui est le premier pour pour aplatir. Enfin c'est dans dans l'exécution, c'est vraiment parfait quoi.
3: Moi, je reviens maintenant à un truc plus global sur euh, sur l'équipe, mais euh, mais bon, évidemment, je crois curieux, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. On, on a senti quand même qu'en termes de management, depuis euh, 3-4 saisons, ils savaient pas trop où ils allaient. Il y a eu l'interlude de Rory Tighe, qui était d'abord un, un adjoint, puis un numéro 1, mais ça s'est pas bien passé. Euh, et, et voilà, et là, il y, y avait besoin de 109. De et puis surtout, euh, je crois que Thomas l'a dit tout à l'heure, il y a une... Il y a une profondeur, quand même, dans l'effectif de l'UBB qui est assez, assez intéressante. Ils se sont quand même bien renforcés. Ils perdent serein. Ce C'est peut-être mmh. la, le, voilà, la plus grosse perte. Mais après, il y a, il y a, il y a des, des, des renforts et des renforts très intéressants. C'est qualitatif, quoi. Il y a Botica, qui était quand même le meilleur joueur du top 14 il y a encore euh, pas si longtemps, mmh. qui est barré, du coup, euh, par Jalibert. On verra combien de temps ça dure. Mais bon, il est, il est, il est, il est là. Cordero, mmh. pas retenu, euh, avec l'Argentine les liées euh, révélations de la Coupe du Monde 2015 donc ça c'est pas mal flancard c'est peut-être un ton en dessous Meura qui fait des gros matchs, qui est, qui est, qui est quand même un, un international français le petit Lucou à la mêlée qui vient mmh. remplacer Serein et qui vient de, de Biarritz qui est un bon joueur, un très bon joueur de rugby donc euh, qui, a du, qui a du pied donc euh, voilà, ils se sont je pense quand même sur, ce, sur cet été plutôt, euh, plutôt bien renforcés il n'y a pas de truc euh, mirobolant mais ça apporte une, une, voilà, une, une profondeur d'effectif qui normalement devrait leur permettre de d'être un peu plus sur la durée et donc d'espérer se
2: qualifier. Et ils ont deux, deux charnières vraiment extraordinaires avec Lucou et... Et Lesgourg les à la mêlée, ouais. et Jalibert et Botica à l'ouverture. Il euh, y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, et il y a des joueurs qui, qui aiment jouer au ballon. Et Christophe Furios va, euh, je pense, avoir la capacité d'alterner euh, ses charnières en fonction des, des oppositions, mettre de, de la concurrence. Et ça, c'est vraiment intéressant, je pense.
4: D'autant que c'est son choix. Hein, il faut savoir que Christophe Furios, ça fait un an qu'il bosse sur, euh, sur l'effectif mmh. de Bordeaux. Ça fait un an qu'il sait qu'il qu tracasse. Ça fait un an qu'il sait. Quoi faire à Bordeaux Il a recruté. Moi, je sais, pour en avoir parlé avec quelques-uns des agents avec lesquels il travaille, c'est pas c'est pas anodin. C'est-à-dire que justement cette profondeur de banc, ce choix de charnière, c'est la patte Christophe Furio. Effectivement, il y a sa personnalité, son charisme, son son accent, son élan, etc. Bon, mais mais il y a aussi le travail qu'il a fait en, en amont, et ce travail aujourd'hui est en train de payer. Et attention sur une année de Coupe du Monde où on sait que beaucoup de clubs sont handicapés. Alors que euh, l'UBB, lui, peut-être, est, est, je dirais, sur, euh, suréquipé euh, à ce moment charnière où, sur 6, 7, 8, 9 matchs, il va falloir marquer des points parce qu'il n'y aura pas les, les, les 35 meilleurs joueurs français euh, et, et euh, peut-être même les 35 meilleurs joueurs étrangers puisqu'on sait que le top 14 est un, est un très, très bon euh, hôte. Bah, concrètement, il leur manque qui est Poirot, qui est, voilà, qui est leur,
3: leur capitaine. Il leur manquera radra -dra à peu près tout il y avait 3 ou 4 ouais, joueurs ouais, c'est peu quand on très, sait que c pour les peu. autres
4: c'est 10, 12, 13, 15 même pour ça. Oui, c'est pour
0: ça que ce que tu disais, c'est un peu comme Lyon Lyon-UBB risque de prendre pas mal de points mmh. maintenant et après il va falloir les chercher c'est les deux chercher, équipes quoi. qui
2: comptent je crois le moins de joueurs engagés à, à la coupe du monde et pour l'instant
4: bah, ça se voit au classement mmh. bien joué Moi je, je pense que ça, ça fait partie d'une approche stratégique d'une saison euh, en disant bah, voilà c'est l'année ou jamais, c'est maintenant il faut engranger des points et ces points là personne ne leur enlèvera.
0: C'est bon, messieurs, on a fait le tour On a fait le tour. Eh bien, merci, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Richard Esco, Clément Dossin, Thomas Perrotto. On avait Maxime Rollin en direct du Japon. Merci à Roland Richard, à la technique et à l'édition. retrouvez nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles.
2: À la semaine prochaine.